0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con nguyện sống theo Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con nguyện sống theo Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con nguyện sống theo Phật. và Mô Phật, và Vân ạ. Các quý sư trong đoàn khắc sĩ, trọn tinh nhân quả và dùng tâm Phật trao nhau, thương kính, gửi đến các quý Phật tử Hữu Duyên những nền đạo đức thánh thiện những con đường chuyển nghiệp thánh thiện nền đạo đức nhân quả cao thượng để tu trả hiếu mẹ cha cùng tăng trưởng tâm từ vô lượng cùng đại cộng hưởng từ trường thiện đẩy lùi từ trường bất thiện tâm bệnh thân bệnh dịch bệnh con đường chuyển nghiệp thánh thiện nền đạo đức nhân quả cao thượng 276 280 Cú lấy trái đất vượt qua đại dịch con đường chuyển nghiệp 276 nền đạo đức giải thoát nhân bản nhân quả cao thượng 276 làm sao tăng trưởng tâm từ vô lượng để diệt sạch tâm mong cầu luyến ái bi lụy phần 31 câu chuyện về gương hạnh của năm trăm bà liên hoa sắc đã xuất gia trong thời Đức Phật khi nghe xong bài pháp dưới đây đây là nữ có tới 500 người 500 bà liên qua sắc đó là 500 cô gái đến tu tập chứ không phải một người nhưng qua bài kệ để chứng tỏ các vị này tu tập những pháp môn nào mà có thể đi đến giải thoát có 500 cô gái lấy chồng có con Sống lo việc bếp nút trong gia đình Họ đều chịu đau khổ Khi con của họ bị chết Họ đi tìm bà Qua ni sắc tỳ kheo Đảnh lễ bà Rồi xin kể nỗi khổ đau của mình Bà qua ni sắc tỳ kheo Khuyên lơn an ngủi Làm cho 500 cô Liên qua vơi bớt đi sự đau khổ Và nói lên bài kệ như sau Nghĩa là Bà qua ni sắc tỳ kheo Nói lên bài kệ để an ủi các cô này bằng các bài pháp. Nhưng đây là một bài pháp hướng. Trạch ra một pháp hướng để cho các cô này dùng pháp đó để tu tập. Đây là bài kệ. Ngươi không biết con đường. Nó đến hay nó đi? Từ đâu con trái đến? Ngươi lại khóc con tôi. Đó là bốn câu kệ đầu. Đó là bốn câu kệ đầu. Thầy đọc lại để các thầy suy ngẫm Ngươi không biết con đường Nghĩa là chúng ta chưa biết Đến con đường nhân quả Nó đến hay nó đi Nghĩa là con mình nó từ đâu nó đến Từ đâu nó đi Từ đâu con trai đến Đứa con của mình là con trai một Nó từ đâu đến đây Ngươi lại khóc con tôi nghĩa là các cô khóc con người đó đến là con của cô nhưng người đó là ai cô có biết không đâu có biết đó là cái lý của bài kể nó đến nó đi đâu có ai biết được nó đến mình lại khóc biết nó là con mình hay là ai đây Tại sao sanh ra nó mình nhận nó là con rồi mình khóc Còn hồi chưa sanh nó ở đâu, nó có phải, con mình không, giờ mình đâu có biết đường nó đến, nó đi hồi nào, nó lọt vô bụng mình, mình sanh ra nó, rồi khóc, nó cho nó là con mình. Như vậy, nó là ai đây, cho nên mấy cô đâu có biết, vì vậy khóc tầm bậy không đúng, như thấy cô vợ tưởng đó là của mình. Nhưng nó đến hay nó đi là do nhân quả Bây giờ là vợ của mình Chứ mai mốt là vợ của ai chớ đâu còn là vợ mình Vậy mà ngồi đây nhớ nó Đó là cái lầm lạc, cái hiểu sai Cho nên ngồi đây mà thương nhớ vợ con Là điều trật, không đúng Vì đâu có biết được đường đi nhân quả của nó Bà qua ni sắc tỳ kheo nói rất đúng Ngươi đâu biết con đường Nó đến hay nó đi Ngươi khóc nó làm gì Nó đến Nó đi đâu Có liên hệ gì với mình Nó là nhân quả Nó vay nợ Nó đến trả cho mình Bây giờ mình lại khóc Nó là khóc làm sao Người khóc nó làm gì Pháp hữu tình là vậy Đó là các Pháp Nó đến nó đi Vợ con mình Những người thân của mình cha mẹ mình là các pháp hữu tình chứ đâu phải là cái gì của riêng mình đâu mà mình dành tại vì mình mê muội, dành nó là của mình cho nên mình cho nên mình thấy nó chết mình khóc Chớ nếu mình đừng có dành nó thì nó là của ai nó đi đâu nó đi cũng như mình là chủ nhà có một người khách ngoài đường vô nhà mình rồi họ ra đi thì mình đâu có nghĩ thương tiếc gì. Người khách đến nhà mình rồi đi, họ đâu có ở nhà mình. Cho nên, nó đến, nó đi, thì mặt nó có can dự đến mình, mà ngồi đó khóc buồn. Thấy như vậy gọi là thấy được cái nẻo của nhân quả luân hồi. Còn không thấy được như vậy, thì tâm của mình sẽ bị dính mắt thể nó vô nhà mình rồi nó đi mình khóc đó là mình không thấy nẻo luân hồi cho nên từ đó mấy cô này mới tỉnh ngộ không khóc nữa mới không đau khổ Nếu bà không làm bài kệ này thì chắc chắn mấy cô chết điêu chết đứng với mấy đứa con bị chết thử nghĩ chúng ta có đứa con chết chúng ta có khổ không chúng ta đâu có thấy nhân quả nó đến chớ mình biết nó ở đâu là ai mà nó vô nhà mình rồi mình nói nó là con rồi bây giờ nó chết mình khóc chết tức là nó đi nó ở đâu nó đến rồi nó đi mà mình khóc mình nói nó là con mình vợ mình hoặc những người thân của mình thiệt là ngu si bởi vậy khi học Phật Pháp rồi thầy thấy người ta khóc người chết Thầy thấy sao mà vô minh quá độ Tại sao không thấy Bởi vì Pháp Hữu Vi Và Pháp Hữu tình Nó là như vậy Mọi người đều là Pháp Mà đến đi mặt nó Chớ mất mớ gì mình lại khóc Vô nhà mình rồi Bắt đầu đi mình khóc Còn hồi ở ngoài đường Sao mình không khóc Đó là khóc bậy khóc vô minh Không có ai yêu cầu Từ chỗ kia nó đến mình có yêu cầu nó đến với mình đâu giờ tự ở đâu nó đến mình bắt đầu khóc chớ phải mình yêu cầu chú hay anh đến nhà tôi làm con tôi đi thì thôi mình cũng chấp nhận là con mình mình khóc cũng phải đằng này mình có yêu cầu nó đâu nó đến cũng thình lình nó đi cũng thình lình cũng như mấy chú thanh niên Đâu có biết cô nào là vợ mình Bỗng dưng Thấy cô đó có cảm tình Đi cưới cô ta về làm vợ Chứ đâu có chắc là cô đó Tự nhiên nó đến Trong cái vay nợ nhân quả Mình đâu có hay Chừng gặp nhau Thấy cảm tình với nhau Lôi nhau thành vợ Chồng đẻ ra một bầy con Báo khổ nhau Khi nó chết rồi khóc lóc Sao không thấy nhân quả gì hết Bởi vậy Cuộc đời tu hành của Đạo Phật vạch ra từng khía cạnh nhỏ Để chúng ta biết được điều đó Họ cứ chấp chặt Gia đình của họ Họ cột trói trong đó Họ không thấy nhân quả Không thấy kẻ đó có phải mình Muốn hoặc yêu cầu họ đến Cho nên bà ấy nói Không có ai yêu cầu Từ chỗ kia nó đến Nó từ đâu nó đến Mà đâu có ai yêu cầu nó không có ai cho phép nó đến nhân quả mà làm sao ai cho nó được được từ chỗ nọ nó đi nghĩa là mình đâu có bắt buộc cho phép nó đi rồi nó muốn đi là nó đi tức là nó muốn chết là nó chết chứ mình làm sao kéo nó được bài kể quá tuyệt chỉ đường lối nhân quả quá hay rõ ràng bà này thông suốt nhân quả cho nên bà viết bài kệ này thầy rất là tâm đắc thầy đã hiểu nhân quả bà này cũng hiểu nhân quả như thầy không khác chút nào thầy biết nó rất rõ cho nên đối với thầy không có nước mắt tầm bậy còn các con lơ mơ là đổ nước mắt cả đống chứ không dễ đâu chưa hiểu cái này các con sẽ khổ sở ông A Nan nghe Đức Phật tịch ổng khóc là vì ông chưa hiểu nhân quả ông đi ra rừng ông khóc mặc dù ông A-nan rất thông kinh sách nhưng chưa có thông nhân quả cho nên ông khóc nhiều lắm còn bà quan ni sắc tỳ kheo đã thông nhân quả không có ai cho phép từ chỗ này nó đi từ đâu nó đi đến được sống bấy nhiêu ngày nó sống được bao nhiêu ngày thì hay bấy nhiêu ngày chứ nó đâu có biết nó sống với mình nhiều hoặc nó sống bao nhiêu thì kể nó ăn thua gì với mình nó đến hay nó đi kể nó có mắc mớ gì mình đâu mà lại buồn khổ từ chỗ này nó đến từ chỗ kia nó đi nó đến một con đường nó đi một con đường nó đến một con đường nó đi một con đường nhưng con đường đến đi của nó chỉ là nhân quả chớ đâu có gì mạng chung hình sắc người lung hồi nó sẽ đi đến vậy đi như kia ở đây khóc than gì câu bà kết luận nghe rất thấm thía ở đây khóc than gì bà Quan ni sắc tỳ kheo đã từng khóc hai đứa con của bà cha mẹ bà đứa em trai của bà chết cùng một lúc thì các con biết bà đức ruột biết đức ruột biết bao nhiêu sau khi tu tập theo đạo Phật bà mới thấu rõ được lý nhân quả cho nên bà mới viết bài kệ thấm thiế vì người ta đang sống trong cảnh đau khổ đó người ta mới biết hiểu được nhân quả người tu chứng người ta thấy được nhân quả còn người chưa tu chứng người ta mờ mịch không thấy lục nhân quả sau khi nghe xong bài kệ 500 liên qua sắc, liền xuất gia dưới sự lãnh đạo của bà hoa ni sắc tỳ kheo sau khi xuất gia 500 nàng giới pháp tính thọ nghĩa tính thọ nghĩa là bà hoa ni sắc tỳ kheo đưa pháp cho 500 vị này tu tập với pháp đầu tiên là pháp tính thọ pháp thứ hai là nghĩa tính thọ các nàng triển khai thiền quán tùy pháp hướng pháp chẳng bao lâu chứng quả A-la-hán sau khi chứng quả A-La-Hán Các nàng làm bài kệ Nghĩa Pháp tính thọ như thế nào Khi nghe bài kệ Mấy cô liên quan sách Thấy rất rõ đường đi nhân quả Cho nên các cô tính thọ Tính là tin sâu tin không có bao giờ tin một cách lờ mờ Thấy rõ đường đi của nhân quả Cho nên các cô này Đang còn cha mẹ cắt đứt hết Tôi thấy rõ đường đi của nhân quả Cha mẹ tôi có đến đi cũng là nhân quả Hợp với nhân quả Tôi là con Vậy thôi chứ không có gì khác hết Cho nên tính thọ Tin quá tin Không có nghi ngờ Nghĩa tính thọ Cái nghĩa mà hiểu ra làm cho các cô này Rất là tin tưởng Tin tưởng từ trong thân tâm của mình Cho nên bỏ hết của cải tài sản bỏ hết sắc đẹp của các cô dẹp hết hoàn toàn câu pháp tính thọ nghĩa tính thọ có nghĩa đặc biệt là ở chỗ này là cắt đứt tất cả những dây mơ rễ má mà lộ trình thứ nhất người cư sĩ cần phải đi Còn bây giờ chúng ta có đủ niềm tin ở pháp tính thọ chưa có đủ niềm tin hiểu được nghĩa của những bài kệ này chưa Còn người ta chỉ nghe bài kệ mà người ta đã pháp tính thọ là và nghĩa tính thọ. Các thầy đã nghe thầy giảng, nhưng có lòng tin được như vậy không? Có làm được như vậy không? Làm được như vậy mới gọi là pháp tính thọ và nghĩa tính thọ. Còn làm chưa được như vậy thì chưa được gọi là pháp tính thọ và nghĩa tính thọ. Thầy giải thích như vậy, quý thầy hiểu chưa? Nghĩa là mình làm được như các cô này Dứt bỏ được như vậy Để thực hiện con đường tu hành Cho đến chứng quả A-La-Hán Vì bị dính mắt tất cả Những sự thương ghét Cha mẹ, anh em, nhà cửa, con cái của mình Nên đau khổ Các cô mới đến sinh bà Bà nói bài kệ thông suốt được lý nhân quả Cho nên các cô dứt bỏ Liền tức khắc Xuất gia tu hành theo bà liền Không còn thương ghét gì Đối với gia đình Vì con đường nhân quả quá rõ Qua bài kệ này Thầy thấy rằng Khi người mà pháp tính thọ Và nghĩa tính thọ Thì họ thấy cuộc đời không có gì cả Không còn con cái Không còn gì nữa hết Họ dẹp sạch hết Thì mới đúng nghĩa pháp tính thọ Và nghĩa tính thọ Còn nếu chưa được như vậy Chưa cắt được như vậy thì chúng ta chưa dám gọi là pháp tính thọ nghĩa tính thọ những danh từ dùng trong kinh nhấn mạnh đến mức độ chúng ta không ngờ được Đức Phật dùng để chỉ cho người đoạn dứt đoạn lìa ra các pháp của thế gian không cho nó dính mắt trong mình nữa cho nên sự chứng quả A-la-hán của các vị này rất nhanh chóng không có khó khăn thầy đọc bài kệ cây tên khó thấy được nghĩa là các cô ví dụ những tình thương đó giống như là mũi tên từ tim ta nhổ lên nó đâm nó đâm từ ở trong tâm cho nên cái khổ ở chỗ nào các thầy biết nó từ ở trong tim chúng ta thương chúng ta khổ các thầy thấy đôi trai gái nó vẽ trái tim nó thương nhau cũng từ trái tim mà ghét nhau cũng từ trái tim cho nên từ trong tim Cái mũi tên vô hình, thấy, khó thấy, nhưng nó đâm nát tim người ta, giết chết người ta. Ngồi tu chớ, nó đâm nát tim chúng ta, nó nhớ con, nhớ vợ, hoặc là nhớ của cải tài sản. Đó là bị mũi tên độc đâm trong tim. Ở đây ngồi nhớ chùa, nhớ miếu thì nó cũng đâm nát tim chúng ta. Cho nên ở đây câu kệ đầu tiên cây tên khó thấy được từ tim ta nhổ lên ta diệt sầu vì con sầu ấy ám ảnh ta nay cây tên được nhổ không ham muốn tình tình không thương ghét một ai ta quy y ẩn sĩ Phật pháp và chúng sanh tăng các con nghe nó đơn giản nhổ được mỗi tên ra dễ dàng tu hành lắm mà chưa nhổ được mỗi tên thì mình chưa có thể dứt bức ra được lộ trình thứ nhất thì không thể nào đi lộ trình thứ hai cho nên thầy thấy mỗi tên này là lộ trình thứ nhất nó phải nhổ cho được mỗi tên ra bài kệ quá thấm thía cho cuộc đời tu hành của các thầy hôm nay để cho các thầy càng sáng lên càng rõ lên càng hiểu lên càng minh mẫn ra phá tự trừ những cái vô minh mà từ lâu nay mình chấp đắm Bây giờ thầy đọc lại bài kệ một lần nữa để cho quý thầy nhớ kỹ. Cây tên khó thấy được. Mấy cô này ví dụ cây tên đó khó thấy quá. Nếu không có người chỉ thì chắc chắn là tim chúng ta bị nó đâm nát. Từ tim ta nhổ tên, mũi tên đó đâm ở trong tim bây giờ mới nhổ lên. Ta diệt sầu vì con, sầu ấy ám ảnh ta nay cây tên được nhổ không ham muốn tịch tịnh, không thương ghét một ai, ta quy y ẩn sĩ, Phật pháp và chúng tăng. Giáo án đường lối tu tập đạo Phật tập 2, trang 245, 254, trưởng lão Thích Thông Lạc. Câu chuyện trên nhắn nhủ các con, muốn tăng trưởng tâm từ vô lượng để diệt sạch tâm mong cầu, luyến ái, bi lụy là phải thực hành sống với nền đạo đức xem tất cả nhân sinh là cha mẹ thậm chí các bạn chúng sinh vẫn có thể là mẹ cha ông bà đã tái sinh từ trong quá khứ nên chỉ còn một lòng thương xót, thương kính các con đọc lại nền đạo đức 63 sẽ rõ 277 con đường chuyển nghiệp 277 nền đạo đức giải thoát nhân bản nhân quả cao thượng 277 làm sao tăng trưởng tâm từ vô lượng để diệt sạch tâm mong cầu luyến ái bi lụy hoặc 32 tiếp theo nền đạo đức trên một hôm Đức Phật đi giáo hóa có một Phật tử đến gặp Đức Phật khóc lóc thảm thiết mong Đức Phật cứu sống người con của mình vừa mới chết Đức Phật xót thương và nhắn nhủ nếu con làm được điều này như lai sẽ cứu con phật tử sống lại con hãy đi khắp ngôi làng và hỏi xem một mỗi gia đình đã có bao nhiêu người thân đã qua phần từ cha mẹ ông bà tổ tiên hai và con hỏi xem những người đã chết có sống lại không sau đó con quay trở về như lai sẽ nói cho con hiểu sáng hôm sau Phật tử thẳng thờ trở lại cởi với Đức Phật con đã đi hỏi khắp là mỗi gia đình đều không thể nhớ hết đã có biết bao người thân họ hàng đã chết và không thể sống lại Đức Phật cảm nhận Phật tử cũng dần dần giác ngộ về chân lý vô thường khi biết mỗi gia đình đã đau khổ vô vàng hơn cả Phật tử vì có biết bao người thân đã ra đi vĩnh biển Và không thể nào sống lại được Trong quá khứ Con của Phật tử Đã là con của biết bao gia đình Và tương lai Cũng có thể là con của biết bao gia đình Ở nước ngoài giàu sang Vậy Phật tử nên an vui Vì con của Phật tử Sẽ có cuộc sống mới Tốt đẹp hơn Nếu Phật tử hết lòng Tinh tấn tu tập Trong quá khứ con của Phật tử có thể là con của kẻ thù nhiều đời nhiều kiếp nay đã trả xong nợ và ra đi sao Phật tử phải than khóc trong quá khứ vợ hay người thân của Phật tử có thể là kẻ thù nhiều đời nhiều kiếp nay đã trả xong nợ và ra đi sao Phật tử phải than khóc Phật tử đau lòng không có ích chi chỉ làm hại mình thêm và từ trường đau khổ của Phật tử sẽ chiêu cảm làm người thân qua phần càng đau khổ thêm thì làm sao người thân tái sinh nơi an lành hạnh phúc sau đó Đức Phật giảng tiếp về chân lý vô thường và con đường duy nhất để cứu người thân khi còn sống hay khi đã qua phần là phải hết lòng tinh tấn tu tập khi con chứng đạt tâm từ vô lượng từ trường thiện thành của con dễ dàng trợ duyên cho người thân còn sống hay đã qua phần tiến vào niết bàn an nhiên chỉ cần người thân hữu duyên và trọn lòng tinh kính đủ duyên cha sẽ giảng rõ hơn để các con hiểu được điều này 278 con đường chuyển nghiệp 278 nền đạo đức giải thoát nhân bản nhân quả cao thượng 278 tri kiến của đức cha lành tâm từ làm sao tăng trưởng tâm từ vô lượng để diệt trừ tâm mong cầu Được hiểu, được thương, được yêu kính Phần 33 Thực hành sống với nền đạo đức Duyên hợp, duyên tan hoa nở, qua tàn Đến, đi, bình thản, Để diệt tâm mong cầu ạ à. Duyên hợp, duyên tan Là một quy luật của tự nhiên Nằm trong quy luật của nhân quả Cũng như hai mặt của một bàn tay Cứ có bàn tay Là có mặt phải và mặt trái Cũng vậy Bất kỳ một sự vật hiện tượng nào Nếu có pháp Nếu có hợp Là phải có tan Chúng ta hãy lấy một ví dụ trực quan Dễ hiểu nhất là một bông hoa Ở ven đường khu nhà ta ở Hay trong công viên Thì ta thấy rất rõ Hiện tượng hợp tan ạ Thường ở đời Hoặc không hiểu nhân quả Thì cứ sự vật hiện tượng gì có tính hợp hội ngộ đoàn tụ kết hợp đến và làm cho tâm ta thường có cảm xúc phấn khích như vui mừng phấn khởi hân hoan quan hỷ hạnh phúc năng động còn ngược lại là tan chia ly xa cách phân tách đi là làm tâm ta phiền não như buồn hờn giận tuổi hổ thất vọng chán nản đau khổ ủ rũ Thật ra là trong hợp thì đã có tan rồi, trong nở đã có tàn rồi, trong hội ngộ đã có chia xa rồi. Mà người đời đều muốn tất cả sự vật, hiện tượng chỉ có tính hợp mà không chịu chấp nhận tính tan. Chỉ muốn đến mà không muốn đi, nên không bao giờ hết mong cầu, hiểu và hành được lý trên. Thì chúng ta sẽ hết mong cầu nữa mà sẽ bình thản trước mọi sự vật, hiện tượng. Đến và đi Được và mất Khen và chơi Sinh và tử Vận dụng nền đạo đức này Con thấy rất bình thản Khi thấy các nhân sinh Đến rồi đi Đến không phấn khích Vồ vập Đi Không bi ai sầu não Mà chỉ cần Theo dõi nhân quả diễn biến Ứng xử đúng nhân quả Và hết lòng gieo duyên Vậy là Luôn bình thản à 279 con đường chuyển nghiệp 279 nền đạo đức giải thoát nhân bản nhân quả cao thượng 279 chi kiến của đức cha lành tâm tự làm sao tăng trưởng tâm tự vô lượng để diệt trừ tâm mong cầu được hiểu được thương được yêu kính phần 34 sống với nền đạo đức trọn tin nhân quả thì không mong cầu ví như một bác nông dân muốn 4 tháng nữa có bắp ngô để dùng thì hôm nay bác biết gieo nhân là hạt ngô thì sẽ có quả là bắp ngô bác biết làm thế nào để chuyển từ hạt ngô để trở thành bắp ngô bác biết hôm nay ca hạt ngô vào mảnh đất thích hợp với cây ngô bác biết đặc tính đặc điểm từng giai đoạn phát triển của cây ngô bác biết quy luật chăm sóc cây ngô theo từng giai đoạn bác biết quy luật thời tiết Bác biết dự đoán thời tiết Rồi bác tổng hợp tất cả cái biết ấy lại Rồi lập kế hoạch cụ thể cho việc chuyển hóa Từ hạt ngô trở thành bắp ngô Một cách thanh thản. Cứ đến từng thời điểm sinh trưởng Của cây ngô cần những yếu tố gì Thì bác cung cấp đầy đủ Tại thời điểm ấy Bác quan sát cây ngô như thế nào Thì sẽ cho năng suất cao nhất Thì bác làm cho cây ngô của bác giống như cây ngô đạt chuẩn như thế mà bác không cần bận tâm đến ngày nào thì được thu hoạch bắp hay bé hạt đẹp hay không đẹp. Bác cứ cần mẫn lao động chăm chỉ theo đúng phương pháp khoa học một cách bình thản an vui thì bác có niềm tin với sự cần mẫn chăm chỉ cùng với hiểu biết khoa học về chăm sóc cây ngô, bác biết chắc vào một ngày nhất định Bác sẽ có những bắp ngô như ý bác mà bác không phải cầu mong bất cứ một điều gì, có đúng không ạ? À? Chúng con là những người con Phật tu hành chân chánh cũng như một bác nông dân vậy, phải biết chăm chỉ cần mẫn, tư duy phân tích, tổng hợp đúc rút để làm tăng trưởng niệm thiện đến vô lượng thì các niệm chưa thiện sẽ tự lui là một cách chậm rãi, nhẹ nhàng, bình thản cân mẫn chăm chỉ nhưng không ngừng nghỉ không nôn nóng không mong cầu thì nhất định sẽ có quả ngọt lành có đúng không ạ à? 280 con đường chuyển nghiệp 280 nền đạo đức giải thoát nhân bản nhân quả cao thượng 280 làm sao tăng trưởng tâm tự vô lượng để đoạn diệt thân kiến diệt trừ tâm mong cầu được hiểu được thương, được yêu kính. Phần 35. Câu chuyện 500 Phật tử liên qua sắc trong thời Đức Phật. Phần 2. Để rõ phần 2, các con nên đọc lại phần 1. Ví như sư ý lành, sư bình thản, sư thành tâm, luôn lạc quan, vững tin sẽ ngày càng đủ duyên lành, lập nên kỳ tích, y gương hạnh sư qua ni sắc hướng dẫn và cứu giúp 500 Phật tử liên qua sắc như trong thời Đức Phật, hết lòng yêu thương gia đình có phải là sống đời đạo đức cao thượng không? Người mẹ thiên liên với trái tim bất diệt phần một, người mẹ thiên liên với trái tim bất diệt phần hai, còn cha luôn trọn tinh tuyệt đối là ngày càng giống y gương hạnh Đức Phật sẽ ngày càng dân tặng đời biết bao kỳ tích về những nền đạo đức thánh thiện. Các con gắn giác hiểu nền đạo đức 177, 178, luật vạn vật hấp dẫn sẽ rõ hơn. Để hiểu rõ nội dung dưới đây, các con nên đọc trước những nền đường dẫn bên trên. Vào thời đức phật có những thủ tục như 1. Lâm tán, người chết đem bỏ vào rừng sâu 2. Thủy tán, người chết đem bỏ xuống nước 3. Điểu tán hay còn gọi là thiên tán, người chết đem lên núi cao cho chim ăn. Bốn quả tán, người chết đem thiêu. Vì vậy, vào thời Đức Phật, những thánh tăng, thánh ni thường vào rừng sâu để tìm người chết, quán xương trắng, quán thi thể sình lịch trương để thấy rõ như thật về chân lý vô thường để không còn chấp thân, thoát mọi khổ đau. Đoạn video dưới đây là minh chứng rõ như thật Tất cả chỉ là nhân quả Là vô thường Là vô tặng nỗi đau Vì sao 500 Phật tử Liên qua sắc trong thời Đức Phật Sau khi nghe xong bài Pháp Điều xuất gia phần 2 Vì đã giác ngộ Rõ lời Đức Phật đã dạy Con đâu tài sản đâu Người si nghĩ không thấu Nên khóc sầu thiên thu Tự thân ta còn không có Chỉ các bụi đời hư vô vậy con đâu tài sản đâu một vì khi giác ngộ lời Phật đã chọn kinh nhân quả thì không nên quan phí thời gian dù chỉ một phút giây hai vì thân này không phải là của ta thân này là thân nhân quả do các duyên tứ đại đất nước gió lửa khi đủ duyên hợp lại mà thành vì thân này không phải của ta vậy trên đời có gì là của ta nữa. Vì vậy, người thân và tài sản cũng không phải của ta. 3. Vì thân này không có thật nên chỉ hành theo nghiệp luyến ái. 4. Vì thân này không có thật nên chỉ thương theo nghiệp không phải thương thật lòng. Chỉ thương theo duyên nghiệp nhân quả vay trả trả vay hết duyên nợ rồi lại ra đi. 5. Vì thân này không có thật nên hôm nay mình chết thì ngày mai vợ con có thể là vợ con của người khác và tương lai sẽ là vợ con của nhiều nước khác và trong quá khứ người thân vợ con cũng có thể là kẻ thù nhiều đời nhiều kiếp đến để trả vay vay trả hết duyên nợ lại ra đi vì thân này không có thật người thân cũng không có thật vì chỉ một thoáng nữa thôi tất cả sẽ già cả nhăn nheo héo úa và nằm trên giường bệnh đau khổ vô vàng và cuối cùng trở về các bụi hư vô sẽ không còn ai nhớ đến 7 vì thân này không có thật người thân không có thật không phải nghĩ như vậy để bi quan tiêu cực mà để dân đời tất cả yêu thương để tinh tấn tu hành 8 vì tất cả chỉ là vô thường chỉ duy nhất một điều là thường hằng mãi mãi đấy là tâm tự vô lượng là lòng thương kính muôn phương là trạng thái niết bàn không sinh không diệt bất động thanh thản an lạc vô sự. 9. Vì thân này không có thật nên tình thương của người thân của gia đình cũng không thật, chỉ là duyên nghiệp nhân quả vay trả trả vay. Hết duyên thì cũng ra đi trắng tay, không còn gì để lại. 10. Vì thân này không có thật nên phải tinh tấn tu hành để chuyển nghiệp ở lại đời cũng không giúp được gì Chỉ quan phí thời gian Hại mình, hại người thân Mang tội ngăn cản người tu hành Thì tội lỗi càng vô lượng 11. Vì thân này không có thật Người thân không có thật Nên phải thực hành Sống với nền đạo đức 25. Thương theo nhân quả Tâm nhân sinh thế nào Nhân quả thương thế ấy Không thiên vị, luyến ái 12. Vì người thân Chỉ thương theo nghiệp ngã mạng tham sân khát ái chứ không phải thương thật lòng. 13. Vì chưa thương được mình mà nói thương người là điều không thật. 14. 14. Vì thương mình thì đâu khởi dạy sở hữu danh lợi để rắn độc tìm vầy. 15. Vì thương thật lòng sẽ không đành lòng yêu cầu người khác làm bất cứ điều gì mà người không quan hỷ. 16 vì thương thật lòng sẽ hăng quan thực hiện tất cả ước nguyện của nhau để người mình thương sống đời tự do hạnh phúc ung dung tự tại giữa đất trời 17 vì thương thật lòng thì phải cùng nhau tinh tấn tu hành cùng nhau khuyên nhủ diệt trừ liên ái mong cầu để không còn phải tái sinh thành các con vật để trả quả 18 vì thương thật lòng sẽ hết lòng gieo duyên ước nguyện con sống đời ba y một bát Sống với những nền đạo đức thánh thiện Vì đấy là con đường duy nhất Để thoát nơi dường bệnh khổ đau Hạnh phúc, viên mãn 19 Vì chỉ duy nhất sống được Với những nền đạo đức thánh thiện Sẽ không gieo nghiệp Và lưu xuất ra từ trường thánh thiện Để trái đất được bình yên 20 Vì nếu không tu thành Sẽ hại mình, hại người thân Hại nhân sinh 21 21 vì đấy là con đường duy nhất để cứu mình, cứu nhân sinh, cứu trái đất, không còn chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai, trở về một màu xanh an lành, hạnh phúc. 22. Vì chỉ có cộng hưởng những từ trường thánh thiện của những thánh tăng, thánh ni đã buông xuống trắng bạch, sống đời ba y một bác thì mới đủ sức làm phai mờ từ trường bất thiện của những nhân sinh chưa thiện giữ được bình yên trái đất mưa thủng gió hòa không còn thiên tai dịch bệnh nên không thể đành lộc sống ở đời hưởng thụ trước nỗi đau khổ tan thương của nhân gian 23 vì càng nhiều người tu hành giải thoát từ trường thiện lành sẽ càng rộng lớn muôn phương thì những điều bất thiện tự động khoai mờ 24 vì đi tu là con đường thánh thiện nhất là sứ mệnh thiên liêng cứu giúp nhân loại và cả trái đất đây là sự thật các con ạ. À. 25. Vì đi tu không phải chỉ để cứu mình và người thân trong kiếp hiện tại mà còn cứu biết bao người thân xa lạ từ trong quá khứ, cũng có thể là ông bà, cha mẹ đã tái sinh đang sống ngoài đời đau khổ, đang cần các con tu hành giải thoát để cứu. 26. Vì đi tu chẳng những cứu được người thân hiện tại, người thân trong quá khứ đã tái sinh mà còn cứu được cha mẹ ông bà người thân đã qua phần nhưng chưa được tái sinh do tâm đã muội lược ngã mạng tham sân nên không thể tương ưng đời để tái sinh nhưng tâm cũng chưa tròn thiện để tiến vào niết bàn các con tạm hiểu đấy là từ trường thập thiện vẫn còn lơ lửng trong không trung đang chờ các con tu hành giải thoát để trợ duyên tiến vào niết bàn đủ duyên cha sẽ giảng rõ hơn 27. Vì thân này không có thật, người thân không có thật, nên mục đích của đời người là phải thoát ra thân nhân quả, thoát ra chùm nhân quả để làm những việc kỳ vĩ 28. Vì thân này không có thật nên vất vả, khó khăn đến đâu cũng không trùng bước 29. Vì thân này không có thật nên càng phải dân đời tất cả yêu thương để ngày mai trở thành về các bụi không phải tiếc thương cho kiếp người xương khối vì phải sống cuộc đời vô nghĩa vô tình vô vị và không mang vết thương lòng ngàn năm hối hận khi sống với tình thương nhỏ hẹp chỉ biết lo cho gia đình với tình thương sở hữu thiên vị ích kỷ còn bao nhân sinh xa lạ ngoài kia cũng như bao nhân sinh trên thế giới có thể là cha mẹ ông bà từ trong quá khứ đã tái sinh có biết bao người đang chết vì đói khổ có biết bao trẻ em phải ra bãi rác nhặt thức ăn các con làm sao có thể sống hưởng thụ trước nỗi đau khổ tan thương của nhân gian như vậy các con có trạnh lòng không kiếp người có lạnh lắm không vì vậy Đức Phật đã nhắn nhủ nhân sinh sở hữu lợi danh là sở hữu rắn độc là cái duyên của tội ác là cá nhân của tái sinh lung hồi đau khổ dù còn một chút ngã mạng tham sân một chút sở hữu lợi danh Như đất trong móng tay Thì pháp sám hối không thành Và vạn pháp tu cũng trở thành vô nghĩa Vì vẫn còn tâm tham Nên vẫn còn tái sanh trong luân hồi đau khổ 30. Vì vậy đi tu trước hết Là để cứu các con, cứu người thân Giúp người thân được phước lành Vì đã trả trợ duyên cho người tu hành 31. Sau đó khi tu hành giải thoát, người thân càng được phước lành hơn vì đã trợ duyên giúp người tu hành giải thoát. 32. Khi chứng đạt tâm từ vô lượng sẽ đủ từ trường thiện lành để cảm khóa người thân, chỉ cần người thân hữu duyên. 33. Mặc dù giai đoạn đầu người thân có buồn hổ, nhưng cuối cùng cũng hoan hỷ chấp nhận vì đấy là sứ mệnh cao cả cứu giúp nhân sinh. Các con đọc lại Nền Đạo Đức 77. Và 99 dưới đây sẽ rõ Các con đọc thêm những nền đạo đức dưới đây Cũng là những lời dạy của Đức Phật Để hiểu rõ hơn về Vì sao 500 Phật tử liên qua sắc Sau khi nghe xong bài Pháp đều xuất gia Càng ly tham dục, tâm càng hạnh phúc bậc trí bỏ lạc nhỏ Sẽ được lạc lớn hơn Từ bỏ lạc lớn hơn Hạnh phúc tròn viên mãn Sống với tình thương nhân quả Con phải sống với tình thương nhân quả, con phải sống với tình thương bình đẳng, con phải sống với tình thương thánh thiện của Đức Phật, không liếng ái, không thiên vị, người thân cũng như người xa lạ đều thương bình đẳng như nhau. Tâm nhân sinh thế nào, nhân quả sẽ thương thế ấy. Biết bao nhân sinh đang cận kề cá chết, đã quyết buông xuống tất cả, đang cần cứu mà chúng ta lại không cứu ngay lại bận tâm lo những việc không quan trọng lo cho những nhân sinh không muốn tu tập sẽ không ít chi lại gieo nghiệp luyến ái thiên vị và quan phí thời gian nếu thương thiên vị thương trái quý quy luật nhân quả sẽ hại mình hại người thân hại nhân sinh thực hành sống với nền đạo đức tránh tinh tấn tất bóng thời gian hơn tất vàng. tất vàng tìm được không gì khó Tắt bóng thời gian khó hỏi hang Đôi khi duyên lỡ một giờ Có khi phải khổ Phải chờ ngàn năm Vì vậy không được tu từ từ Nhân sinh đang nằm trên giường bệnh Và mẹ cha đang cận kề cá chết Còn chúng ta lại tu tập từ từ Hưởng thụ từ từ Thì nhân quả nào chấp nhận Nhân quả nào giúp ta thoát nơi giường bệnh khổ đau Giác ngộ sớm Tinh tấn tu tập sớm Hạnh phúc sớm Cứu mình, cứu mẹ cha sớm, giác ngộ trễ một ngày, Hại mình, hại mẹ cha, nằm trên giường bệnh thêm một ngày, Tội lỗi vô vàng, sẽ mang vết thương lòng ngàn năm. Đạo đức nhân quả không chấp nhận tu từ từ, Trừ khi được Bậc Thầy chứng đạo và Hữu Duyên hướng dẫn tu từ từ, Vì duyên nghiệp nhân quả nặng sâu, Quan hỷ sống với nền đạo đức duyên hợp duyên tang, Còn duyên thì hợp, hết duyên thì tan Vậy nếu kéo làm gì để cuộc sống thêm bất an, thêm khổ đau cho nhau Còn duyên thì nói bất cứ điều gì cũng hạnh phúc, cũng động tâm Cùng chung chí hướng, cùng chung con đường hạnh phúc giải thoát Hết duyên thì mỗi người một hướng, mỗi người một con đường Vậy nếu kéo làm gì để khổ lị thêm nhau Cố công trồng hoa, hoa trẳng nợ Vô tình cấm liễu, liễu làm duyên, còn duyên củ ấu cũng tròn, hết duyên thì quả bồ hòn cũng vuông. Đất nước Bhutan, từ nhỏ học sinh đã được học nền đạo đức nhân quả, duyên hợp duyên tan nên việc cha mẹ chia tay nhau là việc rất bình thường, là việc đã hết duyên nợ cùng nhau, nên không ai bị khổ đau, đấy là nguyên nhân quan trọng nhất làm nên đất nước Bhutan là một trong những quốc gia hạnh phúc nhất hành tinh dù tỷ lệ mẹ cha chia tay cao nhất thế giới khoảng 50 phần trăm hãy xem như ngày mai là ngày cuối cùng trong đời hãy sống trọn vẹn một ngày như tâm Phật để trả hiếu mẹ cha để làm nên những điều kỳ vĩ để dân đời tất cả yêu thương sẽ được phước lành trăm trăm ngàn năm như lời Đức Phật đã khuyên dạy dù sống một trăm năm không thấy pháp sinh diệt không bằng sống một ngày thấy được pháp diệt sinh dù sống 100 năm không thấy pháp nhân quả không bằng sống một ngày thấy được đường nhân quả dù sống 100 năm không thấy pháp vô thường không bằng sống một ngày thấy được pháp hư vô pháp như lai chứng ngộ thật sâu kính nhiệm màu thật khó hiểu khó thấy Vì đi ngược dòng đời Chỉ bạc trí, hữu duyên Giác ngộ chân, diệu pháp Nhờ từ bỏ lạc nhỏ Sẽ được lạc lớn hơn Từ bỏ lạc lớn hơn Hạnh phúc tròn viên mãn Vì sao phải từ bỏ Vì sao phải nhàm chán Những dục lạc thế gian Vì đấy là đạo đức Nhân bản và nhân quả Vì đấy là đạo đức Nhân văn và cao thượng Trong kiếp sống phù du Có biết bao chúng sinh đang đau khổ bằng mình Phải nhặt lấy thức ăn Dư thừa nơi bãi rác Và biết bao nhân sinh Phải quyên sinh đời mình Vì đói khổ cùng cực Làm sao mình bình an hưởng dục lạc phủ phàng Trước nỗi khổ chúng sinh Dù tộc đỉnh quang vinh Hay kiếp sống cơ hàng Cũng về chung an nghỉ Lạnh lẽo nơi mồ hoang Cũng vỡ mảnh xương tàn vì sao phải nhàm chán Những dục lạc thế gian Vì đấy là đạo đức Là nhân lành thánh thiện Là con đường chuyển nghiệp Thoát khỏi nơi giường bệnh Nơi đất lạnh mồ quan Vì đấy là con đường Để báo hiếu song thân Hãy nghĩ đến mẹ cha Cưu mang hơn 9 tháng Vất vả cả đời người Nuôi dạy ta khôn lớn Cận tử nghiệp tìm đến Phải thọ nhận quả báo Khóc liệt nơi giường bệnh hãy nghĩ đến điều đó mà buông xuống tất cả để cứu lấy mẹ cha hãy nghĩ đến điều đó ít nhất cả đời người nên chọn lấy một ngày sống trọn vẹn như Phật để báo hiếu sông thân lời Phật dạy còn mãi chỉ cần sống một ngày trọn vẹn như tâm Phật cũng đủ hưởng phước lành cả trăm trăm ngàn năm hãy sống trọn một ngày thánh thiện như tâm Phật không ngã mạng tham sân và thiết tha cầu đạo Luôn thiết tha mong được Thầy mình và huynh đệ Hết lòng tìm chỉ lỗi Để tự tâm khắc phục Những lỗi lầm trót vương Đấy chính là thánh hạnh Khiêm hạ và vô ngã Là nhân lành thánh thiện Đền ơn đắng sinh thành Xót thương đời phụng tan Thế sự lắm bẻ bàng Lời Phật và dạy vang mãi Nhưng đi ngược dòng đời quỳ khiên người từ bỏ những dục lạc thế gian, vì khuyên người buông xuống; những ngã mạng tham sân, vì khuyên người chân thật. Luôn hết lòng giao duyên, mãi theo gót chân Phật, sống trọn đời khắc sĩ, chỉ ba y một bát để thoát mọi khổ đau, hạnh phúc mãi ngàn sao. Và khuyên người hết lòng thiết tha mong chỉ lỗi và thành kính tri ân, luôn hạnh phúc quan hệ khi được người chỉ lỗi thì làm sao nhân sinh y chỉ cũng hành trì vì thế giữa nhân gian ít người tìm thấy được nơi bến đổ bình an phần nhiều người còn lại quanh quẩn bến cơ hạn con đường chuyển nghiệp 130 nền đạo đức nhân bản nhân quả thánh thiện 130 thực hành sống với nền đạo đức không chọn đường tu bình yên mà chọn đường tu thánh thiện dành toàn bộ thời gian làm những việc ý nghĩa nhất đời người có hai việc làm từ thiêng liêng nhất đời người đấy là dành hết thời gian để cứu mình và cứu nhân sinh không để mỗi ngày trôi qua vô nghĩa mà mỗi ngày trôi qua đều dân đời tất cả yêu thương vì chỉ một thoáng thời gian ngắn nữa thôi nhất định các con đều già cả nhăn nheo héo úa chỉ một thoáng thời gian ngắn nữa thôi nhất định các con đều nằm trên giường bệnh khổ đau vô tận chỉ một thoáng thời gian ngắn nữa thôi nhất định các con chỉ còn lại những hơi thở thoi thớp và về nơi đất lạnh mộ quan sẽ mất tất cả sẽ không còn ai nhớ đến các con sẽ tiếc thương cho kiếp người xương khói sẽ hối hận mãi ngàn năm vì sống những ngày vô vị ích kỷ đời người như vở kịch đời người như hơi thở Đời người như giấc mơ Vì vậy đừng nhìn đời như xe vua lụng lẫy Một ngày kia vô thường về vẫy gọi Còn lại gì nơi đất lạnh mồ hoang Hãy nhìn đời như bọt nước xuân tan Tâm giác ngộ tìm về miền thánh địa Nơi an lành hạnh phúc mãi ngàn sao Vì vậy mỗi ngày trôi qua Các con gắng dành tất cả thời gian Để làm những điều kỳ vĩ Để cứu mình, cứu người thân mang đến hạnh phúc ly dục dân đời các con phước lành vô lượng được sống trong môi trường cao thượng nên đã buông xuống tất cả đã quan hỷ chọn cách sống cao thượng nhất đấy là đời sống đạo đức thánh thiện nhất theo gót chân Phật trọn đời xác sĩ đi khắp mọi miền cứu giúp nhân sinh với nhân lành thánh hạnh như vậy thì sự chứng đạo của các con không gì lạ cả hơn 7 tỷ nhân sinh ngoài kia có ai dám buông xuống trắng bạch như các con và có nhân sinh nào hết lòng gieo duyên hướng Phật tử sống đời ba y một bát và nhất là sống với tâm hoan hỷ thi nhau làm người khiêm hạ nhất thiệt thòi nhất nhường nhịn nhất thương kính nhất đấy là hai việc làm từ thiện thánh thiện nhất đời người mà chưa ai làm được nhưng các con đã làm được đấy cũng là con đường duy nhất để cứu mình cứu chúng sinh muốn hạnh phúc trước hết hãy mang đến hạnh phúc cho người muốn hạnh phúc viên mãn muốn về miền đất Phật thiên liêng cuối cùng nhân sinh đều phải buông xuống tất cả và phải tăng trưởng lòng tin kính muôn phương đường đi nhân quả muôn đời vẫn vậy tặng đời sớm hạnh phúc sớm tặng đời trễ biết đâu vô thường đến sẽ mang đi tất cả tất cả đều vô ngã tất cả không có gì là của ta Tất cả đều vô thường, không có gì thường hằng mãi, đều tan biến hoại diệt. Nhưng chỉ có một điều duy nhất là của ta, là thường hằng mãi mãi. Đấy là tâm từ, lòng thương kính muôn phương, là trạng thái hạnh phúc ly dục, không đắm nhiễm. Đấy là nghiệp thiện lành vô lậu, sẽ không tương ưng đời, là trạng thái niết bàn, bất sinh, bất diệt, bất động, thanh thản, an lạc, vô sự câu chuyện 500 Phật tử liên qua sách sau khi nghe xong bài pháp đều xuất gia là minh chứng rõ như thật khi giác ngộ lời Phật thì chỉ có một con đường duy nhất là tu và tu khi giác ngộ lại Phật thì không còn khờ dại ở ngoài đời để khổ đau trừ những nhân duyên đặc biệt được vị thầy chứng đạo và hữu duyên hướng dẫn nếu Đức Phật và 500 Phật tử liên qua sách cũng như những thánh tăng thánh nơi tùy thuận theo ác pháp thì tình thương nhỏ hẹp nơi gia đình mà không tu hành thì làm sao đủ từ trường thiện lành để nhân sinh và trái đất được bình yên đến ngày hôm nay các con đọc lại nền đạo đức 269 270 sẽ rõ con đường các con đã đi là đang mang sứ mệnh cao cả thiên liêng Cứu nhân loại và trái đất Đây là sự thật các con ạ à. Vì chỉ duy nhất cộng hưởng Những từ trường thánh thiện Của những thánh tăng thánh ni Đã buông xuống trắng bạch Sống đời ba y một bát Thì mới đủ sức làm phai mờ Từ trường bất thiện Giúp trái đất bình yên Không còn thiên tai dịch bệnh Tu hành mà các con không có Những ý niệm thánh thiện như vậy Thì làm sao chứng đạt tâm từ vô lượng Hạnh phúc viên mãn tâm như thế nào có quả thế ấy gieo suy nghĩ gặt hành động gặt tính cách gặt số phận các con gắn nhớ để luôn sống với những ý niệm với những ước mơ thánh thiện để nhận quả ngọt lành nếu cha cũng thương luyến ái tích kỷ sở hữu thì ngày nay những nền đạo đức thánh thiện trong thời đức Phật làm sao được dựng lại để cứu các con như hiện nay và tương lai cũng sẽ cứu được biết bao nhân sinh cũng có thể là cha mẹ ông bà từ trong quá khứ đã tái sinh Đức Phật Đức trưởng lão và bác Hồ không bỏ người thân mà là ra đi tìm đường cứu người thân và nhân sinh nhất là trong ngữ cảnh dịch bệnh như hiện nay nếu các con vẫn chưa giác ngộ trọn vẹn lời Phật chưa đủ duyên sống trọn trên đường đạo thì các con gắn sống những ngày tu trả hiếu mẹ cha y như thời khóa tu tập của đoàn khắc sĩ phải sống với những nền đạo đức thánh thiện thì mới đủ từ trường thánh thiện để cứu nhân sinh nếu người thân ngăn cản các con mà các con tùy thuận theo ác pháp đồng nghĩa đang hại mình hại người thân tội lỗi vô lượng kiếp vì ngăn cản người tu hành thì bao nhân sinh làm sao được cứu có khác nào mang tội giết người tất cả những người con trọn duyên trong đoàn khách sĩ thời gian đầu khi sống trọn trên đường đạo hầu hết người thân đều ngăn cản quyết liệt nhưng hiện nay tất cả những người thân lại cúng dường đoàn khách sĩ đấy là minh chứng đi tu là chuyển nghiệp để cứu con cứu người thân đấy cũng là minh chứng nhân quả thật vi diệu luôn thay đổi khi các con mạnh mẽ vượt qua tất cả đấy cũng là minh chứng khi buông xuống trắng bạch thì tâm của các con là tâm của Bạch Thánh nên nhân quả trợ duyên tất cả Kết quả tu tập của các con đã vượt qua bao tất cả duyên nợ, nhân quả gia đình là minh chứng rõ như thật. Vậy, các con nên nhìn vào kết quả hay dựa vào kinh sách. Mặc dù thân này không có thật, nhưng nếu không sống thiện để chuyển nghiệp, thì nghiệp khổ đau mà các con đã sát sinh hại vật, đã làm các bạn chúng sinh đau khổ như thế nào, thì nghiệp đau khổ ấy sẽ theo các con mãi mãi muôn đời, muôn kiếp. Nhân quả luôn tuyệt đối công bằng, là vậy các con ạ. Dù thân này không có thật, nhưng nếu sống thiện để chuyển nghiệp, cứu mình, cứu nhân sinh, thì đấy là từ trường Niết Bàn, Hạnh Phúc, Vĩnh Hằng. Dạ vâng ạ, đến đây quý sư xin tạm dừng ạ, xin hẹn viên sau, quý sư sẽ đọc tiếp ạ.